Главна правят е, че ние станахме преди малко и седнахме тук. И аз искам да... Пуш да рекорд, бейби! Трябва да направим песен за пиротска. Да! Пиротска, 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 пиротска. Ето гучка крио, ако сте приключили с записването на рап албума си. Мисля, че сме се събрали днес да си първа започваме. Здравейте и добре дошли в Глъчкаст, подкастът на Петоглъчка, в който нейните членове говорят неща, от които разбират малко, но пък обичат да говорят много за тях. Току-що предположи че, полът на Петоглъчка, че е наречен нейните ли? Нейните, еми Петоглъчка е една Петоглъчка. Може да е един Петоглъчка, с тези нови стандарти на езика. Освен да, това, да. можеш винаги да наречеш на тяхните стандарти, ако ще използваш трето лице и така не асиумваш. Може да използваш техните. Да. Тяхни. По принцип, да, техните мисля, че е по-добре да използваш вместо тяхните. Мозък не знам, аз знам, че трябва просто да бъде в неопределен род. Езикът е социален конструкт, моля. Езикът е социален конструкт, точно така. Искам да открия се една шега. Давай. Какво става, какво казва стоматолога, като му се предцака машинката? Заби. Заболя. Източника е български мимс. Български мимс. Български мимс. Вау. Ще написали български мемета. Ще бъде много по-звучно. Мимита. Меменки. Днешната тема. Рязко взимам за вой, защото ще се... Имаме тема точно така. Нейният автор е Велика Желева, позната още на Джеблонга, джеблонга Джембарлая, Джеленора, Желечка. Фелиша. Извинете. Фелиша. Всички възнаят като Фелиша. Чао, Фелиша. И общо взето всяка дума, която звучи като жилетка, е името на Велика. Желибон. И Желибомба също така. Всъщност песента на Криско е писана за нея. Така е, аз съм автор на тази тема, аз съм измислила тази тема и всички нейни компоненти. Преди мен никой никога не е говорил по този въпрос. А, аз смея да твърдя, че е така, даже така ще го напиша в описанието на подкаста. Абсолютно нова а, е за тема. И това е по официалната статистика. Защото да, няма друга, това е официалната. Аз не съм със статистика, аз съм си аз. <laughs> защото ти си сити. Ти си сити, защото сам съм си рекорд, защото Стефан а. каза съспенс. Днес. О, yes, <laughs> Днес. Да обсъждаме, обсъждаме това. Да, и, да. Че в а, отгледна точка на сегашната ситуация с тази световна пандемия сме се събрали да обсъждаме дали всички oh, сме обречени вовеки на политически авторитаризъм или това е перфектната възможност за революция и то обържвата. Екей. <laughs> Какво? Аз... Какво според нас би се случило след пандемията и след извънредните положения, които са сложени а... по време на пандемията? Първо, мисля, че трябва да започнем да осъждаме тази тема като цяло с горе-долу колко време ще продължи пандемията, за да може да имаме някакъв вид а, а, отпорна точка, от която после да кажем какво ще случи след пандемията. Понеже за момента всички а, държави казват, не беше направим само изолация за един месец, и после изведнъж се оказва, че се удължи. Че кой му ти каже wow, колко шок. време ще продължи пандемията? А, имаш си okay. като цяло статистики, които горе-долу предполагат кога <laughs> ще бъде пика. 
А, в Англия преди три седмици, когато започна реално цялото нещо, а, казаха, че ще а, върха на пандемията тук ще дойде след 14 седмици, което означава, че остават още един на 10 седмици и тогава ще бъде върха на пандемията. Мисля, че идва малко по-бързо, доколкото те го мислят. 11 седмици. Market on your calendar. <laughs> а, видят, че, че тогава ще бъде пика. Тоест, тогава ще има възможност най-много хора заразени в един момент. А, и, което, и това е идеята. Това се мъчиме да избегнем, когато си стоим вкъщи. Мъчиме се да, да <laughs> разпределим болните хора по малко по-адекватен начин, така че да не се а, пренасищат болниците с а, заразени от коронавирус и да спират всичко. Да разпределим болните хора. Да. Ти отиваш тук, ти отиваш там. Еми, горе-долу така е, понеже като нямаме места тук. Имаше новина в, uh, по телевизията, слушах, че Франция изнася болни за Германия. Вау! Боже мой, това е Стефан, ти ще гуваш, ама то пазара си намира начин да се регулира. Ето. Пазара ще реши. Либертарианците се прави. Не, не сте. Идеята, според мен, в случая, не е, в случая няма значение. Това е ясно, че цялото нещо няма да продължи един месец само и след това всичко да си е абсолютно същото, като по-старамо. В случая, идеята на тази та дискусия и на тази тема не е толкова да правим, да предричаме бъдещето и това кога точно нещо ще спре и така нататък. Става въпрос за това, че в подобно извънредно положение, очевидно, супер много неща се влияят. Политиката се влияе, политическите убеждения на хората много се влияят, защото аз забелязвам как, нали, къде чрез шаги и мемета, къде е на сериозно много хора в интернет, забелязвам как, например, се сменят политическите убеждения, защото на, на фона на една такава ситуация започват да забелязват някакви неща или, примерно, нещо, което са мислили, че, че не е правилно, започват да виждат как е правилно. Да речем хора, които са били много дясно, дясно ориентирани, а сега изведнъж забелязват, да речем, колко важно е ам, действието на държавата и а, нещата, които държавата прави за хората и за, и, за, и за економиката и за каквото там още. Разбирам какво искаш да кажеш. Просто, Аз просто давам пример. Да, да, по-скоро бих го сложил като вместо дясно и ляво бих го сложил а, горе и долу. Няма а... значение. Аз не се хващам за това. Аз просто го дадох като пример. Така, да. Просто давам пример. Друг пример. Друг пример. Друг пример е за това как... Кажи пак друг пример, моля те. <laughs> друг пример. <laughs> е това е това колко силно се повлиява економиката. Това, което всички нали, се дразним, че а, масово държавите мислят повече за економиката си, отколкото за това дали хората ще бъдат здрави и дали могат да си живеят нормално животите и така нататък. Но, но е факт, че начина по който се развива економиката също се променя. И понеже всички тия неща се променят толкова много, аз смятам, че нали, продължавайки тази епидемия, пандемия, доста дълго време, хората и бизнесите, и държавите, и държавните институции, всички ще свикнат с едни неща, които са се променили в момента по време на пандемията и тези неща, на които сме свикнали най-вероятно или ще продължат по същия начин, или ще се променят след пандемията. И няма по никакъв начин да бъде след това а, а, дори, дори всичко да се нормализира това, което казва Жижек в това интервю, което гледах, е, че няма никакъв шанс да бъде нормално след това, по начина по който е било нормално преди това. 
И това по-скоро ми беше идеята за обсъждането. Вижекти ли си? Че за мен звучи много логично, че след като приключи едно такава положение, нещата, като се нормализират в кавички, това нормално, което ще дойде, да бъде много-много различно от нормалното, което е било преди това. Да, това е така. И съм изцяло съгласен с теб. И причината, преди която исках да обсъдим а, периода, в който ще се развие тази пандемия, понеже ако сега в момента изведнъж а, с, ня... с някакво чудо всичките хора, които са болни, се излекуват, изведнъж просто започнем от утре си живеем живота, както беше преди пандемията, нищо няма да се променило. Обаче това ще остане със сигурност поне за до лятото. Разгара на лятото няма да може да излизаш до разгара на лятото няма да може да излизаш от вкъщи, а най-вероятно и след това и отново, ако реално може да излизам от вкъщи, пак няма да може да излизаш от вкъщи другата зима. Ще е малко като в Game of Thrones, където чакаме зимата и спребираме в къщи и не излизаме никъде и после чакаме лятото, за да може да излезем навънка напълно спокойно. А, и това ще продължи поне до другата година лятото, ако до тогава няма вакцина. Това ще продължи, докато нямаме вакцина за това нещо. Добре, моят аргумент е, че няма значение дали да продължи кратко или, или дълго, mm-hmm. защото дори да продължи много кратко, много хора, бизнес и институции, най-малкото от страх, че нещо подобно би могло да се случи в бъдеще, ще са променили вече нещо в структурата си, в начина mm-hmm. си на действие. Което трябваше да го направят преди да се случи. Ето пример, пример с това как сега ученици навсякъде започват а, интерактивни онлайн обучения и уроци и така нататък. Аз в момента си завършвам цялата година в университета онлайн. Всичко се пренася а, на, дигитално. Нещо, което са се опитвали много хора да го направят преди това, но по една или друга причина никой не е искал да го развие. Ето в момента дори да продължи кратко, според тебе няма ли след това да продължат хората да се занимават с тези неща? Защото виждат, че има ситуации, в които тия неща биха могли да са полезни. Лично Определено, да, специално за, за онлайн обучението, то определено ще остане като част от обучението, защото вече е развито заради неволята. Обаче, все пак, то не е най-успешният според мен начин за обучение. И така или иначе, то ще остане много на заден план, когато нещата отихнат и хората вече могат да се връщат в институциите. Mm-hmm. Аз защото искам... има, има неща, които онлайн обучението не може да даде. Особено да... когато, само извиняй Стефане за трети да, път, да, да. особено <laughs> когато става въпрос за обучение на деца. Защото, айде, велика ти си в университет, при тебе една идея по-лесна. Mm-hmm. Вие имате задачи, ти имаш някакви туториали, срещи с професори, и, и така нататък, но все пак ти си човек в 20-те си години, който осъзнава какво се случва. Когато говориш за деца, а, говорихме си вчера или онзи ден всъщност на тая тема, че децата, поставянето им в средата институционална... Институционална. Било то училище, детска градина, частен център или така нататък, Абсолютно по различен начин приемат ситуацията, само защото са в друга среда. Когато О, оставяш тия деца да се обучават от комфорта на дома си, било то в хола, в стаята, докато родителя им е до тях, за да им помага с компютъра, с връзката и така нататък, губиш основна част от 
настройката на това дете да се обучава в този момент, защото то знае. На училище, mm-hmm. на детска градина се случват тези неща, вкъщи се случват тия, тия неща. И в този момент на онлайн обучение при малките деца проблема е, че ти им смесваш двете среди и те не знаят как да се държат и как да реагират. Mm-hmm. Да, с това съм съгласна. И, и, и съответно, по никакъв начин, към момента, особено за деца, онлайн обучението не е по-добрия вариант. Да, добре е, че го има, добре е, че се развива, защото може да се използва в ситуации, в които се налага, както в момента ситуацията го налага, но определено не би могло да измести традиционния начин. Mm-hmm. Не съм много сигурен относно това нещо. А, бих направил аргумента, че Окей, okay. да, смесваш им тези две среди, но напълно спокойно можеш да се научи едно дете да, да прави разграничаване как, как има две среди. И това най-лесният пример е като, окей, okay, ако имаш деца, <laughs> никой от нас няма деца и не може да го дадем, нали, като някаква адекватна пример, но а, като съм бил в определени организации, които става въпрос за деца, когато съм обучавал деца, а, примерно имали си моменти, в които се знае, окей, okay, сега се яде, окей, okay, сега се прави това нещо, Окей, okay, сега се прави това нещо. И дори да е същата среда, пак имат разграничаването на средите. Тоест, може да разграничиш едва ли не средата, само единствено чрез ментални усилия за това нещо. Ти би ли искал да си обучаваш децата в къщи? На мен ми звучи отвратително. <laughs> Представяш ли се цялото им социализиране да бъде само с майка им, баща им? Всички либертарианци като цяло писнаха за, за хомскулинг сега като а, се появи тази пандемия. А, колко оферта хомскулинг и как сега всички хора обичават, обожават хомскулинг и един от най-големите аргументи беше виждате ли единствената причина да има държави училище е да има просто едва ли не забавление за децата, докато хората ходят на работа. Това е адски важно за развитието на едно дете, by the way. Това е изключително глупост, като човек, който поне за малко учил педагогика, мога да, да хвърля този аргумент в туалетната. Е това, но дори да беше вярно, аз пак ще съм за. Защото дори, да, дори единствената причина да бъде забавление и разсегване на децата. Ще се махнат от главата за някакво време. Да, важно е да се махнат от главата за някакво време. Определено и ти от тяхната. Вие представяте ли си за развитието на едно дете, какво би означавало изцяло хомскулинг? Някакъв... Седиш, учиш си от вкъщи, седиш, учиш си от вкъщи, удобно ти е. И в един хубав момент завършваш, излизаш навън, да речем да работиш или да следваш, и осъзнаваш, че ти не знаеш как се държиш в... на обществени места, в някакви такива mm. ситуации. Мисля, да, излизаш си, ама влизаш в една аудитория с 200 човека, защото учиш право Софийския. И за сега си учил само вкъщи стаята и изведнъж това толкова стресиращо. Мисля, представете си хора като, например, Румен, много трудно се фокусира и прави две неща едновременно. Ако, да речем, ако седи и пише нещо и някой му говори, Нали, това за всички е трудно, но той абсолютно изключва човека, който му говори. Той се фокусира върху писането и не те отразява. А, има много хора, които не могат едновременно да, да речем да слушат музика и да учат, да четат. Представете ли си тези хора, като отидат в една зала с 200 човека и чуват как някой до тях мърда, как някой штрака с химикалка. Те ще, те ще, те ще се самоубият 
Е, затова се случват масовите е, стреляния в щатите. Това е социално напрежение. Има много такива хора, които са за хомскулинг, между другото. Виждам логиката. Като най-близкото ти училище е на 300 км. Но аз исках още преди 15 минути да сложим. Не, не, споко. А, искам да сложим малко мащаб на темата за вируса. А, да. Един прекрасен YouTube канал, Geograph Final се казва, а, бяха публикували в Instagram една снимка с а, статистика. Това си е легитимна статистика. А, източника е статиста, така се казва сайта, компанията, а, с държави, които не са а, докладвали, т.е. може да са засегнати, но все още не са докладвали случаи на COVID-19 до 30 март. А, това са Сиера Леоне, Боцвана, Бурунди, Малави, Лесото, Южен Судан, Йемен, Таджикистан, Туркменистан и Северна Корея. Слушах много неща за Туркменистан. Но да, Това да са 2, 4, 6, 8, 10, 12 държави в целия свят. Все още не са докладвали а, източ... случаи на, зараз... на заразен с вирус. Сега, Северна Корея е особен случай. Имаше, имаше едно меме а, броя на заболелите от COVID в а, Северна Корея. 8 и 1, един човек, 8 и 2, 0 човека. 8 и 3, 1 човек, 8 и 2, 0 човек. Да, това по някакъв начин ни показва мащаба на нещата, които се случват. И моето лично мнение е, че дори да продължим в основни линии сегашния начин на живот, на развитие на обществото, ще има много неща, които няма да са същите. Да речем, най-простото и най-простия пример е това с хомскулинг, защото видяхме, че когато, когато пренош до кокова, не само, че е възможно, ами даже... Айде, не знам дали работи, ще видим резултатите сега в края на годината, но като цяло върши работа. Да, да, то работи, върши работа заради ситуацията. Само и единствено. Но аз не, няма да дълбавя повече в тази тема, защото реално. Да, много сме... се, се разсеяхме. Да, да Тенгент да махме да. твърде дълго. Може, може да, ми, да говорим в някой друг епизод за това, защото на мен ми е много интересно. Но... Може. Специално Ще бих поспорил за да. това. <laughs> Специален епизод, в който спорим с Виктор. 24 часов лайвстрим. Да. Um, Стефан, когато каза Туркменистан, uh, специално за Туркменистан слушах uh, на няколко места колко още от кога започнали специално да правят контрапропаганда uh, срещу коронавируса. Uh, Самото правителство буквално пуска новини, които са, че uh, първо коронавирус е фейк и че няма такова нещо като коронавирус. Uh, обясняват. Uh, в смисъл като цяло е доста авторитарен модел на, на управление и няма никакъв вид всяване на хаос на, в, в хората. И ця, всяко, всяко нещо си е бизнес as usual. Хората умират, понеже не са болни от коронавирус, защото има много, много хора, отиват в болниците. Но реално няма никаква промяна в движението в цялата държава и те не обявяват нито един човек, който да се е разболял. А реално има. Mm-hmm. Да, да. А... Затова обърнах внимание, че тези, които са докладвали. 
Но, но това с отричането на вируса и обявяването му за конспиративна теория или за пропаганда е много интересна защото... Терореро. Защото показва колко безмозъчни могат да бъдат хората пред фактите. Ти, mm-hmm. да, колко трябва да си клиничен случай, за да вярваш, че всички медии, всички социални мрежи, всички новини, абсолютно всичко, с което ти се запознаваш, е изготвено само единствено от управляващия ни елит, за да могат да си вкарат военното положение или да сменят батериите на всички гълби, които ни наблюдават. <laughs> и не знам да стрият неща без ние да разберем. Да само и само, за да могат да го направят. Диктатура, да. както някои много българи в български фейсбук групи <към> тръбят налево и надясно. Или да инсталират 5G. И да ни Смешното е, че те си мислят, че ако държавата искаше да направи а, военна диктатура, нямаше да го направи е така, само защото иска и без това. Що <към> си мислиш, че да, трябва нещо чак толкова мащабно. <към> А... Okay, ние реално искахме да си говорим за... Да, искахме да си говорим за реакциите и за как виждаме ние нещата след пандемията. Как yeah. виждате протестите в Хонконг? Едно от нещата, аз бих започнал а, първо още в самото начало на извънредното положение в България, което беше 13 март, ако не се лъжа. Но 14 не бяхме на работа вече, да. Да, да на 13 марта значи са го приели и следващия ден вече беше мазало. А, в България положението към тогава беше, обявиха се, обявиха се извънредни мерки при 10 потвърдени случая, което е една от най-ранните реакции на държава изобщо спрямо коронавируса. И основната причина за това е, че ако се беше забавило решението, щяха да заболеят много хора много по-бързо и съответно mm-hmm. в България няма капацитета болнични легла, за да се поемат толкова хора, които са болни. Mm-hmm. А, така че това забавяне е с цел наистина да може а, здравната ни система да се справи на порции <laughs> с случаите, защото докато едни хора се разболяват, вече има хора, които оздравяват или хора, които са в достатъчно добро стояние, за да минат на домашно лечение и да освободят болнищо нагло. <към> Другата страна обаче на монетата е следната. В България имаш хора, които не вярват в коронавируса и, и съответно не спазват мерките. В България имаш и страшно много страдащи бизнеси вчера по данни над 7000 души са се регистрирали в бюрото по труда като безработни, от които 5000 са посочили извънредните мерки като причина. Хм. Което обаче очаквано и е предвид да. ситуацията, смея да кажа, да използвам думата, нормално. Да. Даже но, но смисъл, толкова е много, много хора ми изглежда да сте оферта. Това е за един ден, Викторе. А. Само за петък. Не е оферта, но да. <laughs> Става въпрос за вчера петък. Uh, 3 април. Мисля, че миналата седмица бяха над 20 000 души за цялата седмица, които са се регистрирали като безработни. Okay. Което е някакъв доста сериозен ръст процентно, не мога да го цитирам в момента. Hey, да. 
Но това, е, това нещо, което статистически беше предвидено от редица държави сигурно, и институти. Така че това, което м- аз виждам като ситуация тук в България, защото нямам особени наблюдения за другите държави, е, че тук нещата ще се влачат по-дълго време. Вчера приеха, че извънредното положение продължава до 13 май, а не до 13 април, както беше първоначално. А, защото заради извънредните мерки, които се наложиха още от самото начало, а, скоростта, с която хората се заразяват и го преболедуват, е много по-ниска от други държави. И съответно, а, много специалисти казват, че докато едни 60-70% от населението не го преболедуват, то няма да отмине. Което естествено няма как да направиш да стане, защото е <съква> буквално е да оставиш агнетата на заколение. Обаче, заради тези мерки, тези 60-70% ще преболедуват COVID-19 много по-бавно и, и съответно извънредните мерки ще се удължават, удължават и удължават и ситуациите да. в страната с а, безработицата ще се влушават и макар и бавно и, и по-безопасно да се расте покривата на някакъв пик, а, според мен заради това забавяне ще има сериозни финансови е, проблеми е, в края е, на идва точно. Тук точно темата и проблема с това как държавите изобщо не са подготвени и какво правят по въпроса за цялата та и безработица и, и, и всички проблеми, които идват с... Защото, нали, както ти казваш, позитивите от това да имаш извънредни мерки поставени са ясни, нали? И ни е хубаво нали, право на държавите, които правят нещо по въпроса. Обаче всичките останали негативни неща, които какво се случва? Всяка държава си има начин да се справя с тях. Някои не се справят изобщо или някои не си правят труда да се справят с тях. А, ето както България, например, не, аз не съм чула и разбрала. Едва ония ден разбрах, че са почнали нали, да правят това. Ам, не знам как се нарича, което държавата дава пари на някакви бизнеси, да могат да... Това да е той схемата 60 на 40, да. което между другото не е особено адекватно, но както и да е. Да, това е ясно, но имам предвид, че това е единственото нещо, което съм чула да се прави по въпроса. Изобщо. Mm, не БНБ точно единственото. БНБ обяви, че имам, мисля, че се е прият мораториум по кредитите и ще се дават отсрочки ще има облегчения по хората, дължащи пари. А, но тук има, тук има две гледни точки. Едната е, като приближим персонално, Uh, всеки го гледат, гледна точка на това, че има шанс да се разболее, но и му трябва работа, за да получава заплата, за да може да живее, живее, да не умре от глад. Uh, но другото е, ако погледнем мащаба на картината, трябва да избереш между това да болниците да ти се препълнят с хора, да не можеш да излекуваш всички, да трябва да избираш кого да лекуваш, съответно кой да има шанс да живее uh, и да приключи всичко много бързо с много трупове или да оцениш човешкия живот и да се надяваш после економиката да ти се оправи, да, да има как да я оправиш. А ние не сме в толкова лошо положение като членове на Европейски съюз и така нататък. Да. А, Аз да направя едно... Милиарда сега заем от а, Европейския съюз. Ние съм сигурен, че е тук да е. 
Аз ще да направя едно сравнение. Ам, чисто технически може да изглежда ужасяващо това сравнение, което го правя, но а, наистина може да го гледаш като а, някакъв вид компютърни игра, примерно Civilization, в която имаше прелелен брой хора и имаше прелелен брой пари. Трябва да избереш в случая. Си жертваш хората, да си запазиш парите или си жертваш парите, за да запазиш хората. В случая на България, ние нямаме толкова голям гъзота на населението, освен в големите градове. И ако избереш да жертваш хората, е невероятна грешка, понеже наистина после няма да има хора, които да работят. В случая е по-адекватно да жертваш економиката и да жертваш парите. Не, навсяка е така. Коста е въпрос за Англия. Те имат невероятно много хора, примерно тук. Има много по-оферта да пуснат и да избият половината, да oh, си wow. реформират. Ужасяващо звучи, но им е много по-добре да си избият а, старите хора и си реформират пенсионната система. Наистина това е много по-добре чисто технически а, за економиката, технократски, което е ужасяващо, а, гнусно, нечовешко е, но технократски това биха направили. И, и това реално се правиха да това. Ние не заставаме за това, просто казвам, че ако го гледаш като технократ... Не, аз понеже налички се шегуя, че съм леко робот и просто мога да видя и тази гледна точка. Добре, много хора се притесняват. Гледайки всички такива леоки чичовци, чичковци в Фейсбук, които обясняват. Да, всъщност, аз се очудам, че не са само леоки чичовци, ами са а и много млади хора, които всяка една следваща новина относно а, мерките извънредните в България и а, споделят с някакво много ядосана реакция и а, започват да викат наляво надясно как това е. Ето авторитарен режим ни налагат диктатура. Те искат да го направят това, за да могат просто така по-незабелязано и лесно да си вкарат диктатурата и авторитарния режим, с който дори след пандемията да продължи начина на управление в държавата. Има много хора по света в други държави, които са на същото мнение, че ето те, те използват тази пандемия, за да могат просто да си направят някакъв авторитарен политически режим, който да си продължи и след това. Някои хора смятат, че нали, това няма да се случи. Някои хора обаче го имат като легит страх. Ами, а, ако интересно ми беше вашето мнение. Да също. Това е страх. А, кога хунгарец и мен ще да ме е страх, тъй като Виктор Орбан в момента, в който позволиха да управлява чрез така наречения режим на декрети, той в рамките на 12 часа мисля, че отне повечето правомощия на кметовете, на общините, направи 13 000 реформи, които нямаха нищо общо с коронавирус. Общо заето на него не му пукаше. Той просто казал, сега почваме да играем по моята свирка. И всички държави от Европейския съюз скочиха, даже имаше едно писмо на парламентарната група EPP, в която е член и партията на Виктор Орбан. И имаше 13 представители на партии, включително и министър-председателя на Норвегия, които бяха такива. Изключете ги ти от тук, защото това не е окей. Okay. Но аз не мисля, че поне за България трябва да има такива притеснения. Доста адекватно реагира според мен кризисния щаб. А пък пакостите, дето правят в парламента, не са по-различни от в непандемично време. Поне За сега е ясно. Аз по-скоро през цялото време се опитам да насоча тази тема, на където беше оригинално насочена. Тоест, тези а... неща след пандемията, според вас, как аз, биха аз мога да дам пример. се развили. 
Макария и, и, и нещо, което а, ме притеснява, че може да остане и да се злоупотребява с него след като мине ситуацията извънредната. Mm-hmm. Гласуваха миналата седмица а, две неща. Едното е при нужда да дават полицейски правомощия на армията. Mm-hmm. И, и другото беше, че хората, които са под карантина, официално смисъл поставени са под карантина, и тук искам да подчертая, че извънредно положение и карантина са различни неща. Защото някои хора обясняват, че в България сме под карантина, но не сме. <laughs> извънредно положение сме. Има хора, които са под карантина, защото са били контактни или са заразени. За тези хора а, МВР имат пълно право да следят местоположението им чрез телефоните им. Това шокиращо а... ли е за някого? Не, не е шокиращо. Има ли възможността да го следят? Да, просто не са никога казвали в прав текст по новините. А, реално, много зависи от ситуацията. Има много бюрократчина през която трябва да се мине, за да проследиш телефон и неговото местонахождение, когато става въпрос за някакво по-майнър разследване или каквото и да е. Примерно, ако говорим пък за откраднат телефон, аз съм ходил с човек е, в района, изведнъж, в да. откраднали телефона и, и те с такива, братле, никой няма се занимава да ти следи телефона, защото сте го откраднали. <laughs> така че... Е, в такъв случай не им се занимава. Това, да. което не ми харесва е, че поправките в закона или там Текстовете, които са написани, дават прозорец това да си остане така и, и да се използва не само за хора, които са под карантина, ами за като цяло и по принцип, за масата. Защото вече има тази възможност. И като нищо, след извънредното положение, тази възможност може да се доразвие. Може ли само да вметна а, понеже това не е начинът по който вие си мислите да следене за телефони. Това е а, само единствено чрез имейла на телефона и чрез а, а, кулите, които са на... чрез cell towers. А, клетъчните коли? <laughs> Мисля, така се казва технически yeah. на български. А, чрез клетъчните коли. Тоест, имейла на телефона може да бъде проследен, ако реално имаш някакъв вид договор с някои от а, а, плановете в, а, с някои от българските компании. Това означава А1, Теленор или Viva.com. Ако някоя да. една от тях имаш със твое име, договор вътре там, те могат да те проследят. Тоест, ако нямаш български телефон, не могат да те проследят, понеже нямат право, Google не им е дал тези права да може да ти проследят чрез истинското место на хождение на телефона ти. Тоест, не е чрез GPS. Това е само единствено. Да, е и то реално те проследява в... Не, не е през GPS. Да, да, да. да. А, и това е, обикновено има 20 метра ареал, в който Uh, може да те определи къде си. Причините, преди когато го казвам това нещо, е понеже този 20 метров ареал означава, че ще имат много голямо количество грешки при изчисляването на къде е минавал този човек. Това означава, че те ще отцепят цели райони, ако технически някой, който е бил контакт, не е минавал от това нещо. Защото ако се разходиш из младост и си бил заразен, реално, uh, а едно ще ти каже, ето, е бил в целия младост. Е така ли, как е бил в целия младост? Не, не е бил в целия младост, обаче тук го виждаме някъде там. Еми, значи младостът е отцепен. <laughs> Кое? Едно, две, Това три, четири. Весело. Всичките! <laughs> <laughs> Всичката младост е отцепена. <laughs> да. Um... Да, това иска да кажа. И другото нещо, което uh, се случи миналата седмица, uh... Наложиха глоба на. Оф, как се казваше този супер дразнещия политик, дет не може да говори 
дет няма, има супер много говорни дефекти. Дето либертарианците му се подиграват постоянно, Викторе. Левата са всички. Каролев. Да. Точно така. Каролев. Заради нарушената карантина, едно. И второ, заради подвеждащи публикации спрямо коронавируса във Фейсбук. За нарушението на карантината съм 100% съгласен. Да се взимат някакви мерки. Особено когато ти си под карантина официално, защото си реална опасност като преносител или човек, който е заразен. За публикация в Фейсбук обаче нещата ми се струват доста неприятни погледнати по този начин, защото да, ние си говорихме за цензура преди няколко епизода и така нататък, а, но Фейсбук не е и никога не е било официална медия, която а, носи пълна, точна и ясна информация. Фейсбук е място, пространство, в което хората могат да споделят своите Ходи гледни точки, на хората, виждания. Ходи го обясни Фейсбук. Това обаче не е грешка на платформата. Mm-hmm. Мисълта ми е, че за нещо, което си публикувал от личния си профил като свое лично мнение, не би трябвало да носиш... Са, ако публикуваш видео как убиваш хора, естествено, че трябва да те арестуват за това. Но ако просто си написал личното си мнение относно извънредното положение слаж коронавирус, слаж каквото и да е друго, което е различно от това, което е общо приетото, т.е. това, което е... Ама става въпрос за мнение или за някакви данни, защото има разлика между това си напишеш мнението и между това да кажеш ето така съдят нещата. Това и това е информация, mm-hmm. която аз имам. Мнение. Значи, реално не съм чел поста. По принцип съм изцяло съгласен, че трябва да имаш свобода на словото и че ако наистина е просто мнение, а не е било лъжлива информация, понеже много лесно може да ги разграничиш тези неща. В смисъл, ако вземеш официалните данни и вземеш другите данни, кажеш, ми тя не съвпадат и ако анализираш и видиш, че едните са грешни, еми да, реално това тогава е лъжа. Може да го опишеш даже като всяване на смут. А, а, имаш си такова... Примерно, в кафетото, пример, не можеш да крещиш а, огън, огън или пожар, пожар в а, кино, защото това реално е заплаха технически. И може да се създадеш достатъчно голям а, смут в цялото кино и хората да се избият само като се мъчат да излезнат от там. Сеш се. Да, може да доведеш жертви само ако викаш пожар, пожар. Затова реално нямаш право да го правиш. Нали? А, ако реално е просто давало наистина лъжлива информация, която е била грешна, фундаментално грешна, така че наистина и хората са повярвали това нещо и той е създал смут, който е довел до други проблеми в цялото това нещо, може би има някакво право а, държавата да се намеси и той да си по, а, поеме последствия за това, че е лъгъл. Нали? Ако Ама... реално е просто чисто мнение, аз съм изцяло съгласен, че той трябва да си го изрази както си поиска. Ама според мен... Тук въпросът е малко. Става дума за това Facebook какво всъщност е. А, и не съм сигурен, това би било интересен казус, дали се следват а, законите в държавата, в която функционира а, потребителя на Facebook и Facebook т.е. българските закони, дали се следват американските, понеже централата и управата на медията, на социалната медия в Штатите. Веднага и... мога да ти кажа как е. Как е? 
Ами, реално Фейсбук работи доста често с определени правителства и се следват законите на определената държава, в която Фейсбук е. Затова Фейсбук има и частни щабове във всяка една държава, по принцип. Фейсбук е невероятно колосално и страшно нещо, като си замислиш. А, а, даже в някои от мисулманските държави, не знам точно коя, Фейсбук беше помогнал на правителството да идентифицира гейове и ги беше дал на правителството. Не мога ти кажа точно в коя а, държава беше, не мога да ти кажа точно каква беше ситуацията, но помня, че го имаше някъде в медиите. Окей. Okay. Uh, в смисъл, че реално Фейсбук използва частните закони на държавата. Не мога да кажа. Ами, защото нали има закон, който издадоха, че фалшивите новини, свързани с коронавируса, ще подлежат на каква си глоба, ако ги разпространяваш. Въпросът е, пишейки пост във Фейсбук, ти реално не си медия, това не е новина, ти не си журналист. А, имат да. ли право да те глобят за нещо, което си написал в а, Фейсбук? Разбирам ви дилемата. Аз това, аз това което казвам, е, че това да, това да се а, разпространява информация, било, тя, било то новини истински, било то медийно съдържание или просто лични писания, няма значение. Разпространяването на информация обаче винаги изисква две страни и двама души, единия, който го пише и друг, който го чете. Така че някакси ми е странно, ако ще се преценяват закони и ще се преценяват гледни точки, да гледаш само едната страна на нещата, защото ти, окей, можеш да кажеш, нали, това е следно да кажеш, ами той, нали, не знам, че звучи крайно. Просто се сещам за това. Нали, това е съемно да кажеш, ами окей, то примерно Хитлер глупостите, които си лафи на трибуната там. Той си лафи някакви отвратителни неща, ма топ хората, що го слушат? Той не е официална медия. Примерно. Но, трибуната е ама, виновна. Ама той, той в а, качеството си на държавен глава. Да, бе, ама, а, ако вече казвам, писал че... на стената, примерно на Райхстага, като някакъв бандит, Естествено, че никой няма да го вземе на сериозно това. А, ми няма. Замишлениците му. Които Ти... са, да, колко да. неща, колко реални, колко реални събития са се случвали и за... понеже са започнали от социални мед... мрежи и социални медии. Ама, защото някой добре. нещо е писал някъде. Сега, да, Аз ви разбирам какво имате предвид, защото по тази лойка, защо не са глобили всички хора, а, които публикуват масово в тия секретни групи във Фейсбук за някакви магически отвари и води, да, които именно. пият против коронавирус, защото само това е вярно и ангелите ще те спасят и не знам си какво всичко останало е грешно. Има един куп хора, които им се връзват. Това ще не се класифицира като грешна новина. Именно. А, и, искам да се включа относно Владо Каролев, защото реално ми дойде, т.е. Вики ми даде и друга гледна точка, че той все пак е политическа фигура. Е. И по принцип е с влияние и може би носи една идея по-голяма отговорност към нещата, които казва в интернет пространството в сравнение с нас, примерно. Да, примерно да глобят майка Миша е тъпо за дете написала нещо. лайка а, имаме също доста голяма отговорност. Там във Фейсбук а, не може да бъде използван материал във Фейсбук като доказателство в съда. Факт. И не би трябвало да може. Освен... Не, не. Тук е малко по-спорно. Но аз искам само Що да се може? върна на, на Владо Каролев специално, защото влязох в профила му, намерих публикацията и в нея няма невярна информация. 
А неговото ага. лично мнение за това, защо мерките не са окей. Okay. Защо това вече според мен е съвсем друга тема за това, че някой си искал да му направи тъпо и измисля този начин, по който да му направи тъпо. Ако е изцяло лично това мнение, е не трябва да бъде по никакъв начин санкциониран и са тъпатите, които, които си го санкционирали. Ето аз мога да ви го копирам и да ви го дам. Да. Но, аз искам но да, да кажа... Това е другото, което не ми харесва относно как би се развила ситуацията след извънредното положение, че сега, след тези действия на МВР, СДВР, каквото и да е за използване на фейсбук неща, публикувани от някого като лично мнение за това да бъде той по някакъв начин глобен, наказан за това, че има мнение, което не е а, същото като това на управлението и, или е фразрез с мерките, които управлението е взело. Вече има ситуация, в която това е направено и а мен ме притеснява факта, че това може да се превърне в модел. Мен не, честно казано. Защото не го виждам първо как се превръща в модел. Понеже масово... Това е един... Що ме е единичен случай в момента? И това е политик. И очевидно, както казваш, постът му е бил очевидно мнение. И очевидно не е било новина или нещо такова. Случай е очевиден, че той е политик. И това му е направено мръсно, нарочно. И просто му е измислен този начин. Няма какво да го... Не е прецедент, според мен, по никакъв начин. Но... Мятам, че трябва да се обърне внимание точно на кое направим веднъж, защото после ще го направя втори път. Тогава ще пишете, че ами, ние вече го направихме веднъж, тогава какъв проблема? Е, добре, ме да го правите пак. Е, ние вече го направихме два пъти, какъв проблема го направим пак? Реално в момента, в който спреш това в зародище, реално доста по-уферт. Ама ти знаеш колко неща се правят такива, специално за богати хора, политици, олигарси и известни личности, които им се правят специално на тях на пук. Това не значи, че са тръгнали да правят също нещо на всички нормални хора по улицата. Да бе, ама това е, че реално няма нищо, което да ти казва, че няма, няма да стане. Да, Ста. но съдебната система винаги е имала... Не казват, това е единичен случай. Това е винаги имала начини. Да, извинявай, кажи. Да, просто съдебната система е имала винаги начини Тоест, не знам дали е съдебната система в случая. Изпълнителната власт, все тая, винаги е имала начини, по които да се изопачи думите, собствените да изопачи и да намери вратички във всяки един закон, ако иска да пребе някого. И ще го направи. Това никога не е било по-различно от сега. Сега просто е такава ситуация, че ти се набива на очи това конкретно нещо. Освен това, а, точно... Затова исках да обсъждаме тия неща и за авторитарното положение, и за военните, и за полицията, и за не знам си какво. Понеже моето hot take мнение е, че до някъде това дори да се случи, според мен не. То е лошо само по себе си, нали? Неприятно е, ако наистина се, се, се развият дори след пандемията нещата към някакъв по-авторитарен и странен модел. Лошо е, но гледайки по-голямата картинка, според мен това дава надежда и не е чак толкова лошо. Защото, погледни го от тази страна, че а, много тия неща на някакво по-малко ниво или количество и така нататък са си се случвали и до сега винаги. И единствената разлика в момента е, че някой го каза експлисит, нали, експлицитно, как се казва, че някой го каза директно по новините или с закон. 
нещо, което до сега винаги се е правило. Като всички хора, които обясняват как, о, не, как така ще ни следат телефоните. Лайк, like, тут както съществуват технологични корпорации, телефоните ти се следат. Всички имат всичката ти информация. Всички правителства имат личната информация на всеки. Всеки може... Всеки, който има достатъчно пари и правомощия, би могъл да направи така, че да ти проследи телефон, да ти проследи майките и бащата и който иска там, по какъвто иска начин. Разликата в момента е, че някой си го е казал в прав текст. От една страна това за мен е добре, защото поне вече ти го казват. В смисъл, поне за мен има някаква поне ам, достоинство в това, че можеш поне да си кажеш в прав текст. Аз съм, аз правя това сега с вашите свободи. Like, deal with it. А, место да се прави подмолно, което за мен е много по-лошо, защото хората така не могат да си търсят правата, ако се прави подмолно. Първо. Второ, другата, точно другата причина, поради която според мен това не е чак толкова лошо и дава надежда, е, че случва, ако се случват вече такива неща лоши, по-директно и ясно и отчетливо, и, всич, и вече са излезли на показ един вид пред хората, това точно дава надежда и дава способност вече на хората да видят по какъв начин им се нарушават правата или по какъв начин и им се ограничава начин на живот и да видят, да преценят наистина хората какво, какво е хубаво за тях, какво лошо се прави към тях. Боже, говоря като детската градина. Какво лошо се прави към тях. Се тая и ще могат, според мен, това ще даде една възможност за поне една голяма група хора да преценят много по-ясно и, и точно какви са им убежденията, какви са им вижданията, за кого искат да гласуват, какво искат да се случи в обществото и може би да направят някаква. Аз затова се пошегувах и затова отвор... започнах темата с това, че има революция на пролетариата. Това е един, единия вариант. Другия вариант да сме обречени. Точно това ти дава тази възможност за в кавички революция. Тоест, защото ако нещо сега отиде в много крайна степен, Нали, по много крайен начин. Да речем, ето сега се дават правомощия на армията, приключва пандемията и това продължава по някаква странна причина. Нали? И тук става някакво военно положение. Ето това е възможност на това хората реално да вземат неща в свои ръце и да се опитат да направят обществена промяна. Защото до сега, ако се продължи нещата по този начин, по който държавата и частните корпорации пак си правят каквото си искат, Просто не ти казват директно и в прав текст по новините, че го правят. Ами си го правят и ти замазват очите с нещо друго и затова всички хора са... Да, ама не се ли притесняваш, че щом в момента имат смелостта да кажат всичките тези неща изцяло в прав текст и не се притесняват от това нещо? Какви други неща могат да крият? Защото те в момента те ако това може са да ги крият. Окей, okay, да, обаче сега имат свободата да кажат тия неща, които са супер, супер, крайни едва ли не. Значи какво ли могат да крият? Значи още по-нещо по-крайно могат да крият. Мате, да крият. Сега, ако го крият тогава, го крият и сега. Това ми е идеята, че няма разлика за мен. Едно и също е, защото те това, което правят в момента и каквото, каквото ще правят в бъдеще, са го правили и до сега. Просто са го правили скрито-покрито. Това ти казвам. Няма разлика. Каква е разликата? В един случай разликата е, че знаеш. И това за мен е позитивно, че поне знаеш. Okay. Това е като Аз позитивно нещо, което мисля, може да излечеш. Винаги се го подозирали. Това и винаги се е говорило. Но мисля, че са, по някакъв начин обстановката ще се промени. Дори и да, да покажа, ето вижте, можем да ви подслушваме. Се тая, на хората не им пука. Повечето хора, като им кажеш, нали знаеш, че може би те подслушват. Те са ми какво? Нека. Аз нямам какво да крия. Трябва ти много тъпо правителство и много, много умни хора, че да стане революция или нещо от това. Просто се потвърждават неща, които знаем. 
и да не си продължава. Ема ето, виж, много хора има, които реагират така се едно. Никога не са го знаели това или по-скоро се възмущават супер много, че това се случва. Къде реагират? И какво като е, се възмущава, че не пишат позва в фей... О, позва в фейсбук. И какво да направят? Извинявай, къде да реагират? Къде да реагират? Ама... Да излязат на площада, а... да крещат ли? Фейсбук много е начинът, по който хората комуникират? Не, Фейсбук е начинът, по който хората вентват. А, и това си е феномен. А, яд ме е, че Румен не е тук, за да ви го каже. Той е да ви каже как се казва феномена. А, но е нещо труда на чувстваш се а, активен в някаква такава гражданска насока, пишейки, вентвайки онлайн, но всъщност ти по никакъв начин не допринасяш за промяна по, по каквото и те. Най-много Това някой е да ти прочете нещото и да го сподели. Това е така, но какъв е другия вариант, ми кажи? Какво друго можеш да направиш? Особено в момента, по време на пандемия, когато буквално не можеш да излезеш от къщи. А не, аз не предлагам нищо, просто <laughs> коментирам а, темата. Ами да, бей, този, не смятам, че коментираме, ама идеята ми е, че аз за това, аз за това не казвам, че. А, защото аз за това не казвам за нещо, че е напълно лошо или напълно безнадежно, защото просто защото не мога да. Не става просто да, да предложим нещо, става просто за това, че не мога да се сетя и да измисля дори друг вариант, по който би могло да се случи. Затова те питам какъв ти е другия вариант. Защото, окей, okay, Фейсбук не става, малумно е да. Малумно е просто да си вентваш в социалните мрежи, защото нищо няма да постигнеш. Това не е, това не е истински показване на гражданска позиция. Нищо Аз... не те разбрах. Друг вариант за какво? Друг вариант да покажеш гражданска позиция и да се опиташ да промениш нещо в обществото. Ами, мога да ти кажа най-ефективният вариант. А, то е да активно да участваш в а, публични дискусии, на политики. Правителството постоянно обсъжда закони и постоянно има обществени изслушвания. И основно неправителствени организации са тези, които ходят на тези изслушвания, имат експерти, имат мнение, взимат предвид мнението на членовете на тези организации. Обжето това си нещо, което се правят край време в развитите демокрации на Запад. Това е нещо, което се прави в щатите, още откакто съществуват като щати. Имаш граждански организации, свързваш се с тях, взимаш информация или членуваш в тях и просто по всякакъв начин се опитваш да се включиш, за да видиш първо как те управляват, второ mm-hmm. точно иска да приемат, даваш си мнението и се надяваш да го вземат предвид, ако не имаш mm-hmm. протести. Не смяташ ли, Но... че една потенциално такава ситуация кофти, да кажем. А, няма да вдъхнови или поне да, 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 да даде възможност. Да, точно да вдъхнови повече хора да направят това. Да. Защото ако до сега си живял удобно. Ако си или членуват в тия организации, да, със сигурност. Просто това, което ти коментира, идеята на, на моят отговор беше, че не мисля, че е толкова крайна ситуацията и че толкова много ще разбуни духовете и хората ще се активизират. Според мен всичко ще продължи в тази насока, както е било преди това. Мое лично мнение. Mm-hmm. Да, аз го разбирам това, защото много често защото много често хората просто не им хората, се занимава да. с каквото и да е ново. Но има държави, да, които... Сме... Сега не знам дали говорим за България или говорим за света по принцип. Може би ами аз коментирам се... основно за България. Защото може би тук се разминаваме. Защото аз не говоря само за България. Защото има държави, които... Айде в България, окей, виждаме 
какво е положението. Знаем горе-долу менталитета на хората какъв е. Но има държави, в които нещата отиват към много по-сериозни мерки, отиват към много по-сериозни положения. Има държави, в които хората буквално си се готвят за легит революция. В смисъл, едва ли не. Защото, да речем, в Южна Америка има много места, които в момента хората няма какво да... готвят за революция. Окей, добре, но в момента... Но в момента много, дори има много хора в Америка, които, а, както казах, си сменят и политическите убеждения и, и започват да забелязват някакви неща, които не са забелязвали преди, което по принцип за, за хората в Америка не е чак толкова <laughs> лесно да се случи. Но, но, но понеже Тръмп там и всички супер много фъкъпват в момента, нали... И се опитват да си спасат економиката и Тръмп продължава да прави някакви изказвания за това как много искам така до Великден, ако може да го приключим. Това беше казал. Защото Великден е много красив ден, много бих искал до Великден да го приключим това и да ходят хората на работа. И хората в момента са в паника, защото първо никой не им помага, ако не ходят на работа. По същия начин са безработни и без пари и така нататък. Все пак трябва да плащат и те нали, найми и сметки. Бейлаутват някакви гигантски корпорации в Америка. В същото време Тръмп иска да ги връща хората на работа и те са такива добре, ще, ще мръли или ще мръл от глад, не разбирам какво е ситуацията. И, и малко, или, малко от малко просто се забелязва как хората започват да се замислят за неща, за които може би не са били чак толкова активни, дори това да се случва само в социалните мрежи, защото да, социалната мрежа не е мястото, където може да направиш нещо конкретно, но. Там е мястото, където вентваш. Обаче може да прочетеш вентовете на много други хора, които да ти повлияят също. Идеята ми е, че в случая е на принципа малко е по-добре от нищо. Защото все пак се забелязва някакво, нещо, някакво движение на мнения. А, на... Тук съм съгласен. Но, но в щатите има и тази практика, когато не си доволен от нещо, което се случва в твоя окръг регион в държавата. Звъниш на местния губернатор. Uh, и казваш, не съм доволен от това, бих искал да видя как се вземат мерки за подобряването. Ма и като звънна достатъчно хора, общо заето това, което прави екипа е гледа по какъв начин да разреши това недоволство. Това е, това е mm-hmm. една от нещата, една от системите, които много ми харесва. Защото тук и е да звъннеш, не е на кой звъннеш. Първо, хората не са свикнали. Второ, случва се понякога. Това е нещо, което го коментираха и от Спаси София, че един от основните проблеми на Софийска община, например, е, че има твърде... Понякога имаш по две-три агенции, които отговарят за един, един и същ ресор. Защо си толкова много администрация и три отделни агенции, които да могат да дадат мнение за едно нещо? Хм. Малко, малко объркващо. Но, но да, това с, да можеш да звъннеш някъде и да си дадеш мнението, мисля, че е доста ценно. При условие, че Мнението ти ще бъде чуто и ако заедно с твоите съграждани сте много, би натежало. Нали, mm-hmm. Ако звън е митко от долния етаж и каже... Like не, не, не. не. Вариантите биха казали няма да звъня на държавата. Go away, stay away. Yes. Yeah. На, мен, на мен по-скоро ми мирише на адекватно работещи институции. <laughs> не на либертарианство. God bless. 
Искаш да кажеш децентрализирани институции, които знаят как да се саморегулират и имат а, едва ли не съвет на старейшини. Това е по-скоро някакъв вид анархизъм. Съвет на старейшини, бе мило. Типа всеки човек, който е? управлява нещо, е съвет на старейшина. А на Виктор му показваш демокрация. М, как мога да убия това нещо? Това е го наречем комунизъм. Това е твоята прогноза за ситуацията в света или по-скоро там, където ти живееш, след като преминат... Аз мисля да кажа прогноза за целия свят. Това е това го... Мисля, че като излезнем от къщите си, ще спрем да се ръкуваме с хора, като се запознаваме с тях. Мисля, че това ще стане някакъв вид социална норма, която просто едва ли няма да имаш социален контакт. Малко ли много ще свикнем да не се доближаваме до хора. И в момента, в който излезнем и вече имаме възможността да го правим... Моля да сприм, това. Кое? Свикваме, излеземе. Е, някакво направя. Свикваме е правилно, между другото. Да, Рика. добре, съжалявам. Аз просто, ма той само сега говори, когато... не знам кое е правил. Дори когато говоря право, пак само да карате. Кажа... Значи просто иска да ме заглушите, това е цензура. Искам само да кажа, че това, което Виктор намеква е, че всички ние ще научим фински език, когато приключи всичко. Това ще седим на 14 км един от друг. Sorry to interrupt Да. Това, което исках да кажа, е, че наистина, според мен, социалната интеракция ще се ограничи до стояне на 2-3 метра, а няма вече да има толкова много. Самото отиване на барове или на дискотеки или на клубове на такива неща ще бъде малко по-странно, ще бъде малко по-различно. А, по-скоро искам да обърна внимание на малко по-ежедневния живот на хората и как той ще бъде променен от факта, че случило се това нещо, което едва ли не е избило колосално количество от нашето човечество. Единствена причина, преди която го е направило, е понеже те са се държали близо един до друг. В смисъл, имало е чисто физическа интеракция с хората заради това нещо. И това малко ли много ще повлияе на менталитет на всеки един човек. Ще... На всеки ли обаче? Ми, мисля, че да. А, ще отнеме време, тъй като ние говорихме първоначално за периода, в който това нещо ще се развие. Няма да... Сти... 12 там, 13 май, не, няма. Най-вероятно до юли със сигурност сме си вкъщи постоянно и после, да, дори да излезнем за един-два месеца, зимата пак ще си влезнем в къщите. 100% ще бъде това нещо. И този дълъг период на самоизолация ще повлияе много сериозно на менталитета. И това мисля, че е един от основните проблеми, поради които а, някакъв вид такъв организация за малко повече участие в а, управление на, 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 на държавата или в управление, в смисъл гражданска позиция, изразяване на гражданска позиция ще бъде малко по-трудно, понеже вече си свикнал като цяло да, да се стараеш да нямаш интеракция с хората. А, хубавите неща обикновено стават, като се берете в една стая, мислите и успеете някакъв начин да измислите нещо. <laughs> или ако искаш да си дадеш мнението някъде, не просто да звъннеш, ами да отидеш на, както Стефан каза, някакъв вид а, общо изслушване. Това ще става още по-трудно, понеже самата интеракция между хората ще публична дискусия. Публична дискусия. Това ще бъде много по-трудно, понеже самата идея за събиране на много хора на едно място ще бъде малко по-бегла. Чужда. А какво за всички хора, които винаги компенсират супер много? Има такива. Има млади хора, тинейджерите, спрингбрейкъри, дето им се дразним, им се смеем в интернет. Това за хора, които в момента, в който ги пуснеш да излезат от къщи, проше се нагъчкат във всичките клубове и заведения пак. И всичко ще си е 
по-старо му за тях. Но определено съм съгласна, че ще има такива хора. Аз не си говорех с тебе ония mm-hmm. ден за това и си мислех как аз съм, аз съм такъв човек. Аз като свикна за нещо, като свикна с нещо и нещо като ме е стреснало, и след това ми трябва време да спре да ме стряска, mm-hmm. най-вероятно няма да смея да пипна никого навънка, като изляза. Mm-hmm. Това ще покажеш само по-скоро някакъв вид. Не, Само да кажа, че аз съм човек, който ще настоява да продължи да работи от къщи. Дори след извънредното положение. О, да, със сигурност. Ти не работиш. И не работиш. Друг нещо, което иска да кажа е, че това по-скоро ще направи някакъв вид разделение между тези хора. Окей, ако имаш тинейджерите, които така и така просто са чакали момента, в който отидат на дискотека. Това ще направи едно много солидно разделение, а, защото хората, които вече са се наплашили едва ли не а, и най-вероятно по-скоро бих визирал реала на а, 25-50 години или 25 нагоре или да кажем 20-30 години нагоре хората ще се наплашили и няма толкова често да ги виждаш навънка а, по тези места, на които в момента ги виждаш едва ли не, не в момента, но по принцип парове, а, клубове и така нататък, където. Също се случват дискусии, също се случват неща, също се случват а, някакъв вид измислене на нови проекти или да е, действия. Това ще е само за някакво време. Хората забравят. Хората забравят всякакви такива страхове и неща, като мине достатъчно време. Колко такива пандемии имало по света а, и войни и така, така нататък. Като мине достатъчно време хората вече да се успокоят и да забравят, вече започва да си бумти там социалния живот да. по същия начин. Хората забравят, но и хората са инертни. В момента, в който ти вкараш в някакъв вид режим, те остават в този режим. Да, но не за винаги, това ти казвам. Ти се влияеш от обстоятелствата си. Това ги ограничава. Окей, okay. нека, не, нека да ви задам така въпроса. От нас е за всички. Кое, кои от промените, според вас, промените в поведението, в начина на живот в ежедневието, ще останат и след като отмине това и го забравим? Го! Ами Виктор каза вече за социалната дистанция и социалните контакти. Аз искам, също смятам, че това ще го има у хората дълго време след това което на мен ми харесва. И, и другото, което в поведението на хората ще се радвам да остане и според мен ще остане дълго време, това е търпението. Защото в момента на всеки се налага да упражнява някакъв вид търпение върху си. Love that for you. Love that for us. Така че според мен търпението би било много хубаво, ако остане и според мен ще остане известно време. Не знам дали ще е дълго, но дори това, че трябва да си търпелив, за да си купиш хляб, mm-hmm. защото в магазина влиза само по един човек и ти трябва да изчакаш този един човек и следващия един човек, защото си десети на опашката. Това е вид търпение, което обикновено хората нямат и влизат в магазина и минат през другите хора. Което е много яко, че го има в момента. Даже ако може да запазим и влизането по един в магазина, също ще съм да, много... Да, моля. <laughs> Аз съм за. Предпочитам да не се... Ами така и така се редиш на опашка вътре и се буташ с хора. По-добре си на опашка на чист въздух, отколкото на опашка до смърдливи чичко или леля. Да, а ние ходим в Сейнсбърис, където ти си на опашка вътре в мола. Пак е по-добре, пак не, не, не ме прегазват дебели хора с количките си. Да. Ам... Аз искам да добавя още нещо към това. А, смятам, че провизирането и предпазливостта или като цяло подготовката ще стане много по... ще стане нещо, което е малко по-напреден план. Което е много оферта за мен, тъй като аз правех бедствени планове преди да работя, <laughs> това, което работя в момента. А, 
смятам, че в момента, в който мине едва ли не тази криза, хората ще почнат да мислят, окей, коя ще бъде следващата, нека се подготвим адекватно, големите компании вместо да взимат всичките пари и си купуват яхти, ще почнат да инвестират някакви пари в, окей, а да си направим някакъв вид бестен план, това бестен план за колко време може да се реализира, ако правим това нещо, как го правим, хора ли могат да работят вкъщи, ти можеш да работиш вкъщи, не, трябва да се научиш да работиш вкъщи, започвай отутре. Смятам, че това ще бъде доста менталитет и това ще бъде много полезно за а, всички хора, които са работят в някакъв вид сфера на технологиите. Смятам, че ще бъде много полезно за учители. <laughs> Смятам, че ще бъде много полезно за а, всяка работа, която няма нужда да си там. А това са доста, доста голямо количество от а, работните места. Доста готин тейк. Което ще остане. Аз... Не, кажи Стефане. Не, не, аз после, защото моето е малко смяна на, на а, тема. Според мен това, което ще остане от една страна е... Звучи малко... Не съм сигурна дали звучи а, като нещо лошо или като нещо оптимистично, но говоряки за следене на телефони и така нататък ам, и това, което бях слушала за, за Корея и за това как Южна Корея се справя толкова добре с пандемията, е защото наистина всеки един гражданин си има едно приложение на телефона, което го следи буквално къде е. И ми спрашват, има една бивша колежка от университета, която живее там и тя нон-стоп рантва във Фейсбук за някакви неща. И обяснява как буквално ти изпращат съобщения през цялото време през това приложение, как ей, кой си ресторант, ей, кой си твой съсед е вечерял вчера и така, <laughs> нали? И да знаеш, че той е бил контактен с еди, кой си, и така че е внимава и изолирай се или не ходи там, или някакви такива. Ам, което звучи супер крипи, обаче се вижда, че е проработило и има зверски добри резултати в това да се контролира пандемията, защото буквално се контролират хората. И в същия момент запазват економиката. Мен, и, да, и, според и мен това ще, това ще е нещо, което би могло да остане за развитието на този тип технологии, в които дали, малко е крипи за това как, точно като в Westworld и като в тия филми, дето в момента има такива неща, реално, просто някакви системи, които те следят навсякъде през цялото време. И просто според мен това ще стане малко по-обвиас за хората. Ам, и другото нещо е, че... Ам, това с онлайн обученията, не говоря за обучение онлайн, в смисъл такъв да си учиш от къщи онлайн, имам предвид интегрирането на, на такива а, електронни неща и, и онлайн занятия и неща в обучението, според мен ще продължи, защото последният туториал, който имах в университета, който беше с цялата ми група, целият ми курс си говореше с учителите ми и те обясняваха, те ни питаха нали, окей ли ви е Zoom примерно, за програмата, окей ли ви е една програма, коя е по-приятна, защото така и така виждаме, че, че, че това нещо работи супер за, за нас, виждаме, че това нещо върши добра работа и се замисляме дали да не го интегрираме до година, защото до година ще имате много туториали и много Uh, uh, работа, която си е такава. Вие сами трябва да си я вършите. И туториалите, примерно като са половин час туториал, много от вас пътуват от някъде далече. Какъв е смисъл да пътуваш до университета за половин час туториал и да се прибереш? Нали? А виждаме, че това нещо върши работа. Така Може, че мислим да го използваме. Нещо към това. Тъй като това университет има проблем с финансите абсолютно винаги. Ако използват такива технологии, ще им позволи възможността да имат 
повече кадри. Мисля, ще могат да фасилитират повече хора, понеже ще имат възможността да го направят това нещо. Да, бе, вече това е друг въпрос. Аз казвам само, че интегрирането на такъв тип. Само хубави работи от тази. Неща. <laughs> Според мен ще остане. <laughs> <laughs> не, Викторе. <laughs> Стига. Сега за жалба прекъсна. Ще да кажа още нещо и го забравих. Съжалявам. Не съжаляваш, наистина. Признай си. Да, така е. Не съжаляваш, Викторе. А, ако се сети, ще само, покажа Стефан, да, кажи Само искам да допълня към това, което каза Велика и към моя отговор, кое е добрите тейкове от пандемията. Това е, че всъщност много хора откриха, че интернет може и да е полезен и има много варианти да се използва за развитие на обществото, а не просто uh-huh. за да повръщаш по екрана. Uh-huh. Стефан, кажи Нещото... си което най-много ми хареси, което осъзнах, че ми е липсвало от много време, е това, че последните няколко години, да кажем седем, примерно, а, нещата започнаха да се случват толкова бързо. А, замислете се, пишеш на някой директно, а не трябва да се чудиш дали е удобно да му звъннеш, дали спи, не трябва да отидеш да му звъннеш на вратата. Може директно да му пишеш, той ще ти включи интернета, когато иска, ще го види, ще ти отговори, когато иска, но, но всичко става веднага. Купуваш си нещо онлайн, ако игра веднага имаш, не трябва да ходиш до магазина, не трябва да слагаш диска, онлайн банкиране, плащане с карта, теглиш пари, не трябва да се съобразяваш колко пари имаш в теб, да се върнеш до вкъщи, да си ги вземеш или да отидеш до банков кон и да ги стеглиш. Въобще всичко почна да се случва толкова бързо, че ние започваме да забравяме какво е да имаш търпение. Това, което и Петко спомена. Обаче сега, като трябва да си седим вкъщи, повечето от нас и нямаме нещо, нали, едно нещо, след това второ нещо, след това трето нещо, постоянно да, да, да вниманието ти да е заето с а, някаква дейност, може да се отпуснеш, може да се замислиш върху това къде си, какво ти се случва, какво си постигнал, какво искаш да направиш, да се видиш с хората, с които си карантиниран, а, да звъннеш на, на баба ти, на дяда ти, да им кажеш, той си вкъщи, не излизай, а, нали, пази се, гледай да не говориш с хора, да се запиташ дали, нали, да им предложиш да им купиш нещо от магазина и да им го занесеш, за да не се излагат на теория. Почваш да се замисляш за неща, които за бързаното ежедневие бих ти обегнали. То нещото сме смотани или сме лоши хора, просто защото няма как да мислиш за всичко. И, и както се отпуснеш и като гледаш обстановката от а, малко по-настрани, подсещаш се за неща, които ги имало преди, които сега ги няма. Та, се, не знам дали това ще се случи, но се надявам поне някаква част от това нещо да се запази след пандемията. Хората да не, да не бързат за никъде и да, да мислят повече за това, което им се случва, а не да очакват всичко Както да Както слушах в любимия си подкаст Red Scare, the real coronavirus is the friends we make along the way. Това беше много яко. Аз просто се бях мютнал и не чухте, че се смея. Ще демонтираме смеха. Да. Мисля, че на тази позитивна нотка е много добър вариант, в който може да сложим 
а, някакъв вид край. Mm-hmm. Да не се сетя какво исках да кажа. Няма значение. Ако се сетя какво исках да кажа, после ще монтираме. После може да направим специално включване. Да, извънредно. Реално, ако се сети, може би подкаст ще стане още 30 минути. Не, не, реално а, може да го направим като извънредно включване и да те пустеме лайв във Facebook. Кажеш, сети се какво иска да кажа на подкаста, ако искате да чуете подкаста, може да го слушате там. Или не можете, защото никой го е монтирал. Да, защото е Виктор всъщност за сега не е записвал. Да, и COVID мина и вече не е релевантно. Да. Ние, между другото, силно ще пуснем този подкаст в края на извънредните мерки. Не, Може ли да го монтираме днеска? Между другото всички хора, които не спират да пишат коровид вместо ковид. Коровид е всъщност някакъв вид а, сврака или нещо такова. Семейство свраки някакво. Смисъл, това е името на този вид животно. Не, коровид не са ли тия, които са по масата? Корвите. Не, стига. А реално корвид е вид там някаква сврака или, или такова черно, като гарван, гарга, нещо такова. Аз искам корвид. само да кажа, че Uh, един от магазините на Ройс за ядки беше написал, че спират да работят до еди кога си заради Корви 19. Това беше много красиво. И между другото, другото другия позитивен отпечатък, който ще остави извънредното положение, супер добрите ще ги в интернет. Също така и многото Лоши шиги. Не, най-сетне поколението на родителите ни разбра какво са мемета. Нашите, откакто да, се изолираме да. вкъщи, не спират да ме заливат с мемета. Освен да. това, съветваме хората, които не знаят други езици, да се възползват от това, че са вкъщи и да научат някой друг език. Да, може, да, може други езици, може има и безплатни курсове в софтуни за някакви интересни дигитални неща. Това спонсорирано като... ли? Извинявай, защото ако не ми дадете пари след това, не задете го споменаш в подкаст. И аз го правя безплатно, защото сме в такава ситуация. Е, така е. А, не, 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 търсим си спонсор, не знам къде има безплатни неща, със сигурност. А, сетих се, сетих се! А, сети се! Айде! Добре, че казах спонсорирано и право го безплатно. Той е кратко без тефане. Колкото повече ме забавя, защото да по-дълго ще се проточи. А, това, което иска да кажа... Записа. Е, че... <laughs> това, което... Другото, което чуя в... слушах в интервюто на Жижек и което много ме изкефи, докато той спореше, спореше, обсъждаше с интервюращата а, точно тази тема, нали, какво ще се промени. Едната обясняваше за... Не, не, то света ще стане такъв, мате, държавата ще ни прецака, правителството ще ни прецака, тик, нали, големите корпорации ще ни прецакат, всички тия сценарии, които имаме, за това, че сега, ако някои от мерките продължат след извънредното положение, те просто искат да е някаква авторитарна държава и да ни прецакат от всякъде. И това, което той каза и ми хареса, беше, че не, малко е невъзможно, реално. Държавите не могат да си позволят да те прецакат съвсем ултимативно и да си правят каквото си искат. Защото, защото поради тази пандемия сега всички държави и частни корпорации наистина осъзнаха как най-големият им ресурс е човешката работна ръка и наистина не могат да си позволят да те прецакат в някакъв такъв безумен начин, защото осъзнаха как на тях ние им трябваме за да могат те да функционират по какъвто и да е начин. Защото изведнъж цялата економика осъзна, че човешката работна ръка е най-важният ти ресурс в момента. Ето Виктор се шегува, да, но някой да беше написал книга по това повод. 
Щеше да е хубаво някой да е написал книга по този повод. Аз искам да. само за финал да кажа, че вчера четох един много смешен твит, който е смешно е как световната економика е на път да се срине, защото хората си купуват само нещата, от които имат нужда. Да. И, и, с, и това. с това мисля, че можем да приканим нашите слушатели да следят нашата фейсбук страница. Казва се Петоглочка, вътре има смешки. А, понякога има и сериозни неща, ама това е по-рядко. Понякога няма неща, това е най-често. Също така може да следите нашия YouTube канал, където качваме нашите подкасти и стримовете, които правим всяка неделя, които пък може да гледате в Twitch канала ни. Yeah. Подкастите, подкастите ни могат да бъдат чути и в Spotify, и в Google Podcast, и в всякакви платформи за подкасти. Освен това имаме Instagram, имаме и Twitter. Освен това, Стефан има много интересен Facebook, може да следвате и него. Защо? <laughs> <laughs> не знам, така ми дойде. <laughs> Освен това, не, а, почивният ден ни е понеделник, искам да кажа. Ние в понеделник, да, понеделник не работим. Не работим. Да, приемаме, приемаме обаждания всички останали дни, но не изпонеделни. Да. Аз приемам обаждания това... всеки ден. Да, така е. Но ти това работиш. Така си изкарваш хляба, така храниш економиката на Англия. А, освен това, ни трябват още много малко лайкове на страницата, за да стигнем 3000, така че викнете своите майки и бащи и им кажете, че ако не харесат нашата страница, ще им разбием вратата и ще танцуваме голи. Много са ни необходими тези 3000 лайка, за да ви публикуваме безмислената картинка, която сме подготвили. Кое? Извинявай, прекъсна ми, не чух. За да можем да публикуваме безмислената картинка по случай 3000. Която сме направили преди два месеца. Гадете колко сме зле. Аре, харесате ни, моля ви. На тегачи. А, да, и се пазете. Да сте живи и здрави. Бог да пази, Господ. Ми църцата си стоите вкъщи. Амено. Генерал е готин. Това беше, според мен.